0: Hola, hoy me acompaña Nat Juárez. Y a mí me acompaña John Castillo y esto es El Refil. El Refil. Hola, Hola Nat. Nuevo. Hola, ¿qué <ríe> este, Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien también, iniciado la mañana con mi tecito de jengibre, piña y alcachofa. <ríe> Uy, uh,
1: esto vas a ver al rato bien rico, ¿eh?
0: <risa> sí. Pues bueno y estamos otra vez aquí con El Refil trayendo temas de actualidad
1: Como sabemos en El Refil hablamos de entretenimiento principalmente actualizaciones sobre lo último Este en entretenimiento cine, televisión, música, eh, YouTube porque también yo no lo cuento como televisión, ya es otra clase de contenido. Y pues bueno, esta semana eh, quedamos todos los gays gagueando con dos cortos, con dos avances de películas. Uno fue Las Brujas, que va, se va a estrenar eh, el próximo 22 de octubre en HBO Max, que aparte no va a pasar por cine,
0: y que es protagonizada por Anne Hadaway. ¿Qué te pareció? ¿Ya lo viste? Sí, sí lo vi, tuve la oportunidad de verlo, pero ¿qué crees que...? No, no quiero sonar a esto de, ay, es que la película de mi época, pero siento que es una nueva versión totalmente y, y lo cual se agradece porque pues tenemos que ser conscientes que las nuevas generaciones traen un ritmo diferente, traen un humor distinto y en esta ocasión yo no sentí que fuera la misma película de terror infantil, sino más bien una película de entretenimiento. Está padre, no no me gustaría hacer comparaciones, pero sí los los protagonistas son muy son distintos
1: Sí, justamente lo que acabas de mencionar, yo creo que como generación nosotros, o sea, nos tocó ver muchas cosas bien padres o sea, durante los noventas y los dos miles hubo como toda esta revolución en efectos especiales, sin contar historias hasta de, de mujeres fuertes y cosas así, pero debemos de entender que esta película ya no está hecha para nosotros, ¿no? Como un público de arriba de veinticinco años, sino ya más bien para las generaciones nuevas y que se vayan familiarizando con, con estas historias.
0: Sí, totalmente, que haya esta oportunidad de que las nuevas generaciones disfruten lo que nosotros tuvimos oportunidad, pero pues hecho a, su, a sus formas, hecho a su contexto cultural, porque pues también ha cambiado, si bien son poco más de 20 años, pero hoy en día son distintas las situaciones. En el tráiler meramente hablando, lo único que no me gustó fue el cliché del niño con su plato de pollo frito, el, el protagónico Entonces ese fue el, el único tache que yo puedo
1: poner al trailer Oye, fíjate que yo no lo había notado Este tema del, del pollo frito Y si sí, no, sí. Y ahorita creo que cuidar Los detalles en, en, los, en todo es, es muy importante, ¿no? Porque como ya es un mercado global entonces, pues, mucha gente te ve y, y por eso es como de, ay, la generación de cristal, no, el tema es que como ya es global todo, que algunos puede ser que se sientan eh, ofendidos por, por costumbres, por, inclusive por, por racismos mm -hmm. que hay, pero me gusta mucho a mí que la abuela eh, esta vez sea Octavia Spencer, que es esta actriz afrodescendiente, grande, porque pues también eso me gusta, ¿no? Que, que nos presentan a dos mm -hmm. personajes afrodescendientes como protagonistas.
0: De hecho, ella es una de mis actrices favoritas por todo lo, lo que lleva, por toda la presencia y visibilidad, que está dando, agradecí también que estuviera dentro de, y no, no fuera solo una cuota, sino fuera un personaje de peso dentro de la historia justo lo que decías, hoy en día hay muchas situaciones que están marcando esto de no hay que ser racistas, no hay que ser clasistas y la historia en sí, en su momento, generó mucha polémica porque se decía que porque solo mujeres podían ser brujas y se cachó de misógino, pues bueno, estamos viendo cómo se está dando la vuelta y están tratando de hacerlo eh, pues a, a la actualidad, llevarlo al control texto actual.
1: Esta historia de Roald Dahl ya ya tiene un par de años, este escritor aparte es eh, importante porque sí, ha escrito más historias para el cine, también tiene este Matilda, bueno, no las escribe para el cine, él, él es escritor, <risa> y pues bueno, se han adaptado al cine.
0: Exacto. exacto,
1: exacto. Matilda, este, Charlie la Fábrica de Chocolates, este, también tenemos este, el señor, eh, el fantástico señor Zorro, ese tipo de películas que también son muy buenas.
0: De hecho, eh, yo veía muchas críticas que decían que, ¿por qué en esta reescritura que también va nuestro mexicano Guillermo del Toro no hay más terror? Porque sabemos que él lo caracteriza este terror de, de cine. Y pues bueno, yo creo que fue correcto, también habla de su diversidad. A mí no me desagrada el. El cuento es bastante bueno, el, el escritor, como dices, tiene bastantes títulos dentro del cine. Pues no tengo muy, más que, que aportar, solo quiero esperar, justo lo que decías. Eh, hoy en día está pasando esto de que no se lanzan a cine se lanzan a plataformas de streaming y vamos a ver cómo nos va.
1: A ver si no le va como Mulan, ¿no? este Aparte que también está acompañada, bueno, a, han comparado mucho a Anne Hathaway con el personaje que hizo en 1990, Angélica Houston, que lo hizo de manera magnánima, pero yo no dudo de Anne Hathaway, tal vez dudo un poco del presupuesto de la película, porque si se ve un poquito baja de presupuesto, tal vez por eso también no haya tanto terror que de del toro, pero como dices tú, habrá que esperar, Habrá que ver y no hay que comparar el trabajo de una actriz con otra.
0: Sí, totalmente. Angélica Houston nos dio esta bruja de repente sensual, pero bastante inocente, porque recordemos que era enfocada a niños. También eh, te imponía esta cuestión como de, de reserva y miedo pero no tanta porque sí quería seguir viendo y ahorita en el, el tráiler eh, Anne Hathaway es más como una bruja glamurosa, como que quiere ser amigo de la bruja y no es tanto que te des este miedo. Yo creo que no hay punto de comparación, claro que sí va a haber en ocasiones cuando diga, lo hizo mejor, lo hizo peor, pero pues cada quien tiene su, su estilo y trae trayectorias muy marcadas. Angélica Houston también nos dio Morticia, que fue un personaje bastante icónico. Entonces, amo ella, a Morticia. Exacto, sabe cómo trabajar perfectamente esa esencia en un personaje?
1: Y también vimos el tráiler este, de The Craft, que también ya se estrena esta secuela de Jóvenes Brujas, eh, que también vimos en los noventas, este, y que, bueno, es muy recordada también, ¿no? Eh, por toda eh, la obsesión de nosotros como comunidad gay con la brujería y lanzar hechizos.
0: Ya sé, qué bueno que dices que es una secuela Porque muchos decían que era el remake Y bueno, de hecho, cuando se lanzó la primera película Se decía que iba a haber una secuela pero en su momento la actriz dijo que no era una buena idea porque aparte el presupuesto no era tan alto. Se hizo con 15 millones de dólares y cuando sorpresa recaudó 56 millones de dólares, pues ya no le dieron continuidad. Se puede ver también que esta historia es adaptada al, a nuestro contexto, a nuestra actualidad, porque en su momento el, la primera película pues estaba muy influenciada por el metal, como con toda esta onda gótica, que era lo que estaba en su apogeo como tribu urbana. Y esta nueva película que nos van a dar en 2020, pues es ya más millennial. Sí se siente
1: más centennial. Yo, fíjate que ahorita que estaba viendo el, el corto nuevamente para hablar de él, me di cuenta que una de ellas es una chica de talla distinta, bueno, de, de verdad ya se ve mucho esta influencia en el cine, ¿no? Del body positive y que es buenísimo porque pues en las primeras cuatro, las cuatro pues eran muy bonitas, muy delicadas, ¿no? Excepto la, la, la villana que sí eh, tenía una carita de loca, pero pues bueno, era el personaje <risa> y, y aquí vemos a estas cuatro chicas y una de ellas es este de pues de una talla distinta, entonces eso también está súper padre. A mí me gusta este tipo de inclusión en los filmes y en la nueva pues en las nuevas este, eh, propuestas sí. que estamos viendo.
0: Justo pasa lo mismo que con Brujas, en este caso llega a, a Amazon Prime o a Prime Video, no se estrena tampoco en cines, y aquí sí me, me confundí un poco porque yo sabía que llegaba el, el 27 de octubre, pero en otros eh, titulares veía que se estrenaba en la noche de Halloween precisamente. Es que
1: la noche de Halloween cae en sábado. Y este, por lo regular ellos hacen los estrenos eh, como antes de, de que entre el puente. En, en Yo me imagino que han de tener como algún... Bueno, la noche del 31 es una locura, ¿no? En Estados Unidos que es sábado, entonces yo creo que la ponen por eso unos días antes para okay. que la gente eh, pues la vea antes de irse a la fiesta de Halloween. Porque pues eso, ese fin de semana nadie va a ver televisión, me imagino. Todo el mundo va a estar, este mm -hmm. aunque no debieran... Ya sé que les vale queso y todo mundo va a salir.
0: <risa> Debemos estar todavía en cuarentena, con sana distancia, pedir dulces con cubrebocas.
1: Ya sé, todos disfrazados, con cubrebocas, fiestas pequeñas, ya saben. Fiestas hablo como seis personas a lo mucho, como si Katy sí, dijeron bueno. hubiera hecho su fiesta de manera correcta en Halloween. <risa> Pero diviértanse también, ya sí. está bien difícil, ¿no?
0: Y regresando al análisis del tráiler, yo estaba viendo que entrevistaron a una de las protagonistas de la primera película, y dicen que sí uh -huh. invito, o sí se les invitó pero ella en específico dice que no, no quiso participar, no lo dijo directamente, pero comenta que él duda un poco del presupuesto de la película, pero que espera que les vaya bien, y ella también dice que es una, una secuela, porque presentan a las nuevas brujas.
1: Hay una chica de ahí que se parece mucho a Silvia, a, a esta Alicia Silverstone en, en la primera, y a mí se me hubiera gustado entonces verla en, en una segunda película, pero, pues no, no es ella, pero sí se parece mucho a la protagonista de esta película con Alicia Silverstone. Yo la confundía mucho de niño por eso. Alicia Silverstone, sí. si alguien no la ubica, sobre todo gente eh, menor de 20 años, sí. <risa> este es la protagonista de... De ni idea eh, Clueless eh, donde conocimos a, a esta protagonista icónica que se llama Cher eh, que se viste con su trajecito amarillo y, y pues bueno, ella es muy fancy entonces la confundía mucho con ella pero pues no, no, no es ella, son cuatro desconocidas, ¿no? Las protagonistas de los 90 y también son cuatro desconocidas estas nuevas niñas, entonces esperemos que, que su carrera funcione que despegue y que les vaya muy bien en la película, yo la verdad sí tengo mucha curiosidad en ver las dos, sé que no están enfocada, enfocadas a mi público, pero pero pues ya sabes, ¿no? Uno tiene que ver para poder este, juzgar y ver dónde vamos.
0: Sí, sobre todo estar abierto a conocer propuestas y conocer, porque de esta forma también nosotros nos vamos enterando de cómo se relacionan nuestros, ¡ay, qué fuerte! Ya voy a decir nuestros sobrinos, nuestros, no <risa> lo sé, los, los hijos de tus hermanos, porque si es, en una película puedes ver como todo ese contexto juvenil o, o adolescente y nos da pues bastante referencia a nosotros, que de repente nos pueden sacar dando algunas actitudes pero ya también que se criticaba mucho los poderes de estas nuevas jóvenes brujas, porque decía, claro que no ser bruja no es hacerte un maquillaje claro que no, pero a lo que va en la, en la historia <risa> díganle eso a la Shushu <risa> <risa> saludos a mi adorada cósmica manerada Shushu
1: con el hechizo sí, cósmico, sí. ella se maquilla y ella ya dice que tiene un hechizo entonces, a ver a ver, lo vengan lo y díganos lo que lo no. Lo
0: que... <risas> <risas> nunca, nunca vamos a tener un eh, el mismo cine que, que, que venimos acostumbrados, incluso el cine que a nosotros se nos hizo súper interesantes para nuestras generaciones anteriores va a ser así ay, esto que es demasiada ficción, o esto no sé, está demasiado fumado entonces pues sí, hay cada, a cada quien ya nos dieron en su momento material hay productores y hay escritores que siguen haciendo trabajos como muy de acuerdo a nuestra generación pero pues bueno, ahí hay, hay mercado para todo.
1: Es correcto, hay mercado para todo, nosotros luego a veces ya nos vemos interesados en historias más adultas, este, estas están completamente eh, aniñada en, en, la, en el caso de las brujas y pues bueno, para un público adolescente en el caso de The Craft, pero pues te digo, somos gays, estamos obsesionados con las brujas, entonces este, pues seguramente vamos a estar viendo las dos, este fíjate que ya nada más como, como comentario adicional con respecto a The Craft, me gustó mucho que en una de las primeras escenas vemos que esta chica menstrua y que se burlan de ella y van las otras tres y le dicen oye no tienes por qué avergonzarte entonces este tipo de cosas también me parecen muy positivas bueno, para las sí, no, niñas que ajá que van pasando por este tipo de experiencias digo yo no soy mujer tú tampoco este pero pues creo que también ese tipo de representación que normalicemos este tipo de situaciones que sí son muy normales este en el cine y eso me gusta
0: bastante. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cómo que no eres mujer, Jonathan?
1: No, no, este, cisgénero, amiga.
0: <risa> mujer, suiri, mujer.
1: Hablando Ajá, de mujer,
0: Twitter, ¿qué te pareció la noche de anoche? Oye,
1: anoche fue la final de Amor por las Artes, Love for the Arts, de este eh, reality virtual que hizo, este, nuestra tía Trin. Trinidad, el truco. Trinity the talk. Claro. <risa> Muy bilingüe para que
0: lo entiendan todos en casa ah. y que no nos quieran entrar y patear la jaula con que no le dijeran bien.
1: Todos estamos aprendiendo chicas. Ajá. Este, ninguna de nosotros tiene eh, un certificado es bilingüe, pero pues hacemos lo que podemos.
0: Se hace doble sin tener dos lenguas. <risa>
1: Este, oye, yo ayer que estaba viendo este show de, de Trinity, de verdad que Guajardo me, me sacó gritos, eh, me hizo babear. Me hizo tirarme al piso, me hizo de verdad ver que el drag en México está el mismo nivel que en cualquier otro lado del mundo. De verdad es increíble lo que hizo Guajardo ayer. Una felicitación también para, este, para Carmen y para esta Leslie, que también lo hicieron. ¡Oh, wow! ¿No?
0: No quedaron a deber eh, eh, en general para hacer una final. Las tres se defendieron y justo defendieron su estilo porque pues eran países distintos. De hecho, te mandé por ahí una cinta de ducto, una cinta platea para que te amarraras bien la peluca, pero creo que no llegó a tiempo y te la volaron. <risa> Sí, me, me gustó mucho. También me dio mucho gusto porque yo sí soy seguidor del, del drag de Guajardo y de repente había demasiado odio por su participación en el programa mexicano. Pero esto fue una redención. Yo es lo que sería mi encabezado de El Heraldo de México o del de Imparcial. Redención de Guajardo en amor por las artes. El último traje me encantó, doy gracias porque representa totalmente, lleva este estandarte de soy mexicano, tenemos cultura, tenemos diversidad, y quiero recalcar que en ningún momento fue apropiación cultural.
1: Claro, porque ella es mexicana, ¿no? Entonces este, yo sí, creo que en México no tenemos este problema, ajá, de, de que haya una cultura este... Eh, bueno, los, lo, hay algunos waxicans que sí de repente van ¿no? a las comunidades y se llevan las cosas a su, a su changarro y las venden en 20 mil pesos. Anet Kuburu, te estoy observando, pero yo creo que esto no es apropiación cultural. Ella de, de verdad vino, representó México, eso es México. Ella puede hacerlo en drag porque, pues bueno, de igual manera también para eso sirve el drag, para representarte, para hacer una crítica social como Leslie Wolf lo hizo ayer con respecto a, al tema eh, tan delicado en Colombia. Entonces, para esto es esto del drag y no lo podemos limitar a menos de que sí llegue a generar algún conflicto eh, de raza, ¿no? Ya se habló la semana pasada también con respecto a lo de esta sí. chica, Abies Who, Abies Who de, este, de la más draga 3, pero pues bueno, eh, qué bueno que
0: ya se esté hablando del tema y no, no es apropiación cultural. Y justo, qué bueno que a través del drag se están ab abriendo canales de diálogo y que todos estamos atentos, ya sea por una cosa u otra, por defender o por por querer atacar, estamos todos atentos a estos institutos o e instituciones que nos están dando información oportuna, que nos están dando información puntual y actualizada, porque eso es algo muy importante. Hoy en día las cosas han cambiado, hoy en día la sociedad ha cambiado, y esto se tiene que actualizar todos, igual y en la medida de lo posible, pues vamos compartiendo información y demás, pero sí, no fue apropiación cultural lo de Guajardo, Abiescu ya mandó su comunicado, ya se aclaró todo eso, pues felicidades a Guajardo, la patrona, con su nueva corona, que ahora sí, que no me la quieran eh, jalonear de las greñas por subir foto con
1: corona. Oye, y aparte, el lip sync final, eh, yo uh. quedé, Dios, eh, parecía un video pop, eh, sí, súper bien hecho, yo creo que ah, los videos de Ana Paula no tienen tanto producción. ¡No es cierto! No <risa> dije eso. <risa> bueno, pues, este... <risa> <risa> me llegó hecho la prepa. La Pero cambió. sí, una de las cosas que dijo Trinity fue que todos los videos de Guajardo parecían un video pop y, este, y de verdad que eso hizo la patrona y, y se ve reflejado y por tanta calidad pues bueno, se llevó la corona como dices tú, es una redención
0: totalmente, y también ya la quiero ver en las más o todas las más porque pues yo sí, sí, sí haría un gran papel. Y también se decía, no sé qué tan probable sea, porque ese es más tu ramo, que ella igual y la intención más allá del premio es darse visibilidad y esperar en un capítulo de RuPaul, no sé.
1: Imagínate, o sea, ya, ya la ubican ahorita Trinity, ya la ubica muy bien. Ah, fue criticada por Alaska, también fue este, criticada por la ganadora de All Stars 5, que es Sheikulé, bueno, Alaska es ganadora de All Stars 2, entonces este... Ya esta niña, yo creo que en una de estas Sí la vemos saltando eh, A este show internacional De RuPaul, y pues bueno Sería increíble, y como dices Tú, pues aparte está súper padre el drag Porque abre un diálogo, abre una crítica este, Social, como diría mi Margaret ponerse, este, pintarse la boquita no es un crimen en la canción de Ponte Chingona, sí. este, sí, porque el tema no son los roles de género, los roles de género existen, el tema ahí es, no pueden ser impuestos, que cada quien elija lo que quiere ser.
0: Te elijo ser un pavo el día de hoy, ya quiero que sea Navidad. <risa> <risa> sí, amigo, me encantaría de verdad tener esta representación mexicana y en general ¿eh? la representación la tiene y uni la unión que en esta transmisión fue impresionante. Gran parte de, de fanáticos mexicanos estaban apoyando a Guajardo.
1: Fíjate que anoche ya como también eh, veía en la grupa que alguien había comentado así como de que Trinity le había dado la victoria a Guajardo para que México no se le fuera encima y recordemos no ser fans eh, fanes, fanáticos eh, tóxicos, tóxico. ¿no? Si sí, tóxico. nuestra favorita no gana, eh, podemos apoyarla en Paypal eh, y eso sí se va a ver ahí. De verdad, eso es un apoyo, ¿no? Ir y atacar a las otras y decir tú no debiste haber ganado, estás bien feita, este, te ves bien churpia, cero comentario tóxico, ¿no? Entonces, no. este hay que enfocarnos, qué bueno que ganó Guajardo. si hubiera ganado Leslie, si hubiera ganado Carmen, hubieran sido igual de fantástico porque las tres, este, por algo llegaron ahí. Oye, y cambiando, este, un poquito de tema sí. eh, la semana, bueno, la semana pasada, en el refil de la semana pasada hablábamos sobre cuáles eran nuestras predicciones en la más draga, yo no me acuerdo quién dije que se iba, pero pues bueno, anoche me cayó también la boca Luna Lanzman con su traje de Carmelita Salinas eh, a Biescu también me cayó la boca con este increíble traje de, que, que, que nos daba como un poquito de la fantasía eh, del burlesque francés y me cayeron la boca. Qué bueno que lo hicieron. Pues bueno, mi predicción, la verdad, no se cumplió eh, en, en este caso. Ya me acordé, yo había dicho que se iba a Yayoy, este porque lo habíamos grabado antes de ver el capítulo 2. Sí, sí. sí, se fue Yayoy, lamentablemente. Sí. Uh -huh. Y anoche vimos partir a Stupid Drag. Entonces, este, pues bueno. Eh, Me seguimos en la competencia
0: <risa> sí, yo también eh, en esta ocasión estuve bastante como pues, conforme con, con la elección, con la decisión totalmente aviesco, vuelve a vuelve a resurgir de entre las cenizas como ave, como ave fénix con muchas boobies pero resurge y nos da este espectáculo donde por fin logra, se, se, se da a entender ella y logran entender también su concepto que es algo con lo que ella venía batallando. No puedo decir que nunca lo habían entendido porque también había tenido como ciertos fallos técnicos, pero en esta ocasión totalmente encantado con su presentación. Rudy Reyes sentí que fueron demasiado rudos con ella, pero también coincido que no nos estaba dando una fichera, nos estaba dando más como algo carnaval. Don Golele Sí, como más aventurera, como más, ¿sabes? No, no, era, no era este, este el, el reto y bueno, pues estúpido. Es
1: que es bien confuso, ¿no? Porque aparte las ficheras, o sea, podrían ir de la mano con las vedettes y podrían ir de la mano con las rumberas, pero son cosas distintas. Entonces, ahí es donde tal vez hubo esta confusión con respecto a los conceptos, pero pues bueno, si se confundieron con prehispánico y prehistórico, <risa> la verdad es que también, pues, pudo. Solo bueno.
0: confundió oh. independencia con revolución mexicana, pues bueno, podemos esperar bastantes confusiones, aparte son artistas, tienen muchas cosas en que pensar antes que en la, en la historia de México.
1: Y tienen muchas cosas que cursar, por ejemplo sexto de primaria.
0: <risa> Sabes, y también un curso de baile. ¿Qué te parecieron los mini, re mini retos, hacia grandes rasgos?
1: Todavía tengo todavía ese problema con la edición, siento que es muy larga. De repente este inicio se me hizo muy atropellado con todas gritando y peleando, y después entrando Johnny, y, y para colmo yo había entrado tarde al programa porque me quería saltar la parte de yo de Johnny, y lo que me perdí fue la pelea, ¿no? <risa> llegué a justo... A la parte de Johnny. Pero pues bueno, eh, te digo, tengo todavía ese como problema yo con la edición, que a veces la siento muy larga, muy pesada, eh, pero me gusta que cada vez nos escuchan en Queremos Ver Más a las Reinas. Este, Rudy Reyes lo hizo fantástico en la coreografía, por supuesto que no merecía irse al show de doblaje, este, qué bueno que se salvó.
0: Totalmente. Pues sí, eh, a mí fíjate que la pelea me dio como que mucho entretenimiento, no es lo más padre pues ver a tus drags pelear, pero estuvo divertido, nos va a dar muchos memes, yo al rato ya voy a estar en, en Facebook scrolleando a ver qué me encuentro para compartirles en el grupo de t 4
1: Y en la pelea, ¿tú quién eras? En la pelea así <risa> que vimos, así las
0: personas ya de todas,
1: ¿tú con quién dijiste, ay, yo estoy en esa pelea? Esa
0: persona"? Yo de repente era Luna comiéndome las uñas o de repente era Winter comiendo piña. <risa>
1: <risa> yo, yo, yo cada vez amo más a Winter, este, en este también cuando ya después pasamos a las lágrimas y de repente dice, le, le dijo a Madison, no, 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 pero aquí va a haber harta piedra y harta pluma, ¿no? Eh, eso es, eh, eh, si pasamos de, de la pelea a, a las lágrimas de un momento a otro, yo eh, considero que puedo llegar a ser muy mis tabú cuando estoy enojado. <risa> saludos Mau también como que cuando estoy de buenas puedo ser muy mediador como ella que, que, que aparte me gustó mucho que a pesar de que es muy callada en ese momento ella este pusiera como límites luego lo dijera no, eso está bien, eso está mal eh, a mí no me gusta esto, eso no me gusta el otro ya empezamos a ver un poquito más de aviés esperemos que llegue lejos porque sí veo mucho talento ahí, eh, aparte que la niña es muy limpia, bueno, mmm, tiene un drag muy pulcro, o sea, verdad se ve se ve muy conceptual, muy muy padre entonces este, que que bueno, estuvo muy divertido eso. Sí,
0: al final también pues nos dieron un poquito de, de drama y de sentimiento con la salida de, de Stupid Drag. Carlita, bien divina, fue abrazarla. La bogue también dándolo todo en el espectáculo, en el programa. Fue un, un muy buen tercer episodio y un aplauso para la producción de La Más Draga. También eh, me, me divertí mucho con Memito. Oye, te, mira, al
1: principio me dio un shock, como que de repente no estamos... Eh, acostumbrados a ver un drag king en la pasarela, ¿no? Entonces sí me saqué como primero de onda, después mi cabeza empezó a armar y decir esto no es, esto es muy distinto, es un drag king, no es una drag, este, drag queen. Entonces dije, si el día de mañana llega a entrar una mujer cisgénero a la más draga haciendo drag king, Tú tienes que acostumbrarte a ese tipo de conceptos y verlo de la misma man de la misma manera y crítica que como ves el, el opuesto. Nada más que estamos muy acostumbrados a ver mujeres en la pasarela, ¿no? Uh -huh. este, este hechizo de mujer pero pues también tenemos que, que entender que también el hombre puede ser criticado en su masculinidad. Eh, de hecho, es principalmente ese es el, el propósito del draft. Y pues bueno, me gusta, me gustó. Eh, siento que le faltó un poquito al vestuario, pero el concepto no sabes, me, me, no, 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 no estaba tan listo. Sí. Me, me
0: saqué de onda. El... Sí, 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 nos sacó a todos de, de nuestra zona de confort en cuanto a apreciación. Y sí, yo, yo de verdad no... No encuentro cómo logró darle este giro y adaptación del reto a su personaje. En algún momento dije, si sí se va a draguear pero pues bueno, lo, lo hizo
1: muy bien. Sí, porque aparte sí parecía un señor de estos eh, horribles de las películas de ficheras, porque digo, las hermosas y las divas y las reinas en esas películas eran las mujeres, los hombres eran unos peleados, eran unos horribles, y pues bueno, sí tenía como este look de Alfonso Sayas y del caballo rojas, este ya en canoso, y luego llegó con su botella así eh, de, de, de glitter, no, 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 sí me gustó. Para finalizar, ¿quién se va al próximo capítulo y quién gana?
0: Yo creo que ahora sí ya se va mi lunita y yo creo que gana mis Tabú. No sé ni cuál será el reto, pero esa es mi predicción. Mi número de la suerte es el cuarto
1: esas predicciones cabe mencionar que están hechas al azar, o sea, la verdad no, no sabemos nosotros nada del reto, y pues es como una pequeña quiniela que tenemos entre nosotros, entonces eh, yo le apuesto a yo creo que sí se va a llevar un reto Memo Reiri. Eh, predigo que la próxima en irse, ay, qué difícil, pero pues sí, también yo creo que podría ser una luna, tal vez Ibiza liosa. Cierto. No la veo todavía brillando, habrá que ver este, cómo se desarrollan los próximos episodios, pero sí todavía no la, la he destacado tanto.
0: Sí, es, es muy graciosa y todo, pero pues como que estamos viendo que cada vez están sacando un nivel más cañón las otras y es así de tienes que, tienes que apretarle, tienes que apurarte y no recargues toda tu confianza en tu comedia porque también tienes que proyectarte en el, en el escenario.
1: Pero, pues, bueno, estas son meras predicciones. Con esto finalizamos hoy, TD4. En esta ocasión, bueno, en estos capítulos cortos, de repente nos verán a los cuatro, de repente verán así, no, nos verán en combinaciones que chistosas. No,
0: oigan, ¿qué los hicimos? Ah, ¿Alguien se acordaba de ellos <risa> Es que usted público pidió y dijo, aquí los queremos y aquí nos tienen. Ahí están nuestros papers <risa> es, es que este es el refil Este es el refil. hoy me acompañó Nat Juárez, hoy me acompañó John Castillo Y nos vemos en la próxima emisión del refil Recuerden, sean
1: amables siempre
0: Besitos, Besito de las dragas, bye